0: ¡Esto es La Última Escena! ¡Comenzamos! ¿Qué onda? ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están todos? Esperamos que muy muy bien sean bienvenidos a otro episodio de este que es su podcast favorito sobre cine y series La Última Escena, donde no es lo que te cuentan, es cómo te lo cuentan Yo soy César Granados y me encuentro nuevamente grabando ya con mi amigo Mitch Moreno Aquí acabando el mes de enero, güey, que pues se nos fue rápido, ¿no? Ya, ya el primer mes de, de este pinche 2022. ¿Cómo
1: estás, güey? Muy bien, César. Pues sí, se, se nos fue eh, bastante rápido este primer mes. Este año parece que, que se va a ir bastante rápido también. Lo que sí también sucede bastante rápido es la velocidad a la que nos presenta Productos Netflix. Justo me estabas platicando que apenas el día de ayer se estrenaron cuatro series. No mamen, o sea, denme tantito chance de ver las cosas. Eh, no nos avientan tanto de chingadas, no. luego acá la gente se queja de que no hablamos de todo lo que sale, ¿no? ¿Tú cómo estás, César? Exactamente, ya luego
0: les platicaremos de este pedo, de, de todas estas series que nos avientan Pero yo me encuentro, güey, con, con sentimientos pues algo encontrados, ¿no? Estoy un poco tristón porque falleció Diego Verdaguer ayer que fue este 28 de, de enero entonces, pues sí, la neta, no yo no escuchaba su música o eso, pero una pérdida pues, también se resiente, ¿no? Y dices, ah, no se lo merecía. Y estoy emocionado, güey, porque al parecer todo está ya casi listo para que traigan la película de Jujutsu Kaisen aquí a México, güey. En Estados Unidos va a llegar el 14 de marzo, pero pues yo no vivo en Estados Unidos, Mitch tampoco, de momento, de momento. Eh, entonces nos emociona, ¿no? Porque si los toman en cuenta a ellos, obviamente va a llegar a México. Suena chido, ¿no?
1: La verdad que sí, qué bueno que, que poco a poco vayamos viendo un poco más de productos de, de aquel lado del mundo. Eh, se agradecen bastante, más uno como, como Taku que sí se baña, este, lo agradezco. Y pues sí, también este, muy, muy lamentable la, la noticia de acá de Diego Verdaguer, por eso pues vacúnense amigos, ¿no? Para, para protegerse un poco de, estos, de estas enfermedades, ¿no? ¿Cómo ves este, este episodio? ¿Qué, qué, 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 ¿Qué vamos a tener?
0: Pues fíjate que para este episodio, güey, tenemos a mi consideración puro producto de buena calidad. Vamos a hablar de una película llamada The House. Bueno, ahorita vemos si es película o no, que es eh, de pura animación stop motion, que está en Netflix. Vamos a hablar de Munich The Edge of War, un thriller político que también está en Netflix. Eh, una serie llamada Archivo 81, que igual van a encontrar en esta plataforma, que ah, como le encanta pues comprar cualquier producto ¿no? y te lo avientan ellos de ah, es producto original. Y también vamos a reseñar el último o el más reciente producto de Guillermo del Toro, el Callejón de las Almas Perdidas, Nightmare Alley. Suena bien, a mi consideración suena bien, güey.
1: Pues sí, sí, suena, suena como un episodio bastante interesante. Yo ya traía un chingo de ganas de, de hablar de Nightmare Alley, sobre todo. Pero en general, de todo ya tenía, tenía al menos ganas de verlos. A mí me parecería que exactamente así como, como las mencionaste, me gustaría empezar con The House. ¿Tú cómo ves? A mí igual, güey, realmente
0: eh, creo que pues, no es que vayamos de menos a más, porque te digo, para mí todos fueron grandes productos. Pero antes queremos recordarles a todos ustedes que nos escuchan que estamos en Spotify, en YouTube, en Amazon Music, Apple Podcast y Anchor. Que nuestra página en Facebook e Instagram es La Última Escena Podcast y que a Mitch lo encuentran en TikTok, aunque ya no suba videos. ¿Cómo te encuentran, güey? Dinos. Como ING Mitch Moreno. Ya sube, ya sube unos TikToks, güey. La neta, no nos hagas esperar.
1: <risa> ya, ya, ya. De hecho, voy a subir unos de bel güey. Yo, la neta, sí tengo ahí unos, unos videos
0: que tomen. Cabrón, ya te estás tardando, la neta. Pero bueno, ahora sí, amigos, vamos a iniciar con este episodio de la última escena que, ya saben, no es lo que te cuentan, es cómo te lo cuentan. E iniciamos con el producto The House no sé cómo lo tradujeron acá en Latinoamérica, La Casa, creo.
1: Sí, 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 así es Tal cual. Ok,
0: La Casa. Eh, les menciono nuevamente, este es un trabajo que podrán encontrar en Netflix que yo esperaba con ansias desde que vi el trailer. Y ya que lo vi, güey, ya que vi eh, este producto, les digo con seguridad que cumplió, si no es que excedió mis expectativas. Eh, este conjunto de, de, cómo decirlo, cortometrajes, quizás, es dirigido por eh, Emma The Swave y Mark James Rolls, Nikki Lindroth, Bonvar y Paloma Baeza, y cuenta con las actuaciones en voz de Claudia Blackley, Helena Bonham, Jarvis Cocker, Paul Kay, Mia Goth, Will Sharp y Matthew Good.
1: Mitch, por favor, cuéntanos de qué trata The House y qué te ha parecido a ti. Claro que sí, pues mira, esto se divide en tres historias que son pues, claramente distintos tipos de relatos dirigidos por diferentes personas. Uno trata sobre la ambición, principalmente. Otro es más un cuento de humor negro y finalmente nos dejan uno de autorreflexión para cerrar con broche de oro esta producción que lo que tiene de rara también lo tiene de bien hecha. No puedo dar detalles propios de las historias o sea, o yo creo que no es apropiado dar detalles propios de las historias porque son muy cortas. Esto es una, propiamente es una película que es una antología de tres historias. Entonces, como es algo de una hora no, no recuerdo, pero creo que era una hora 37 Lo que dura en total. Sí. Este... Pues son tres historias de media hora. Entonces, si les contamos parte de la, de la historia... Pues se las arruinamos, ¿no? Porque es muy cortito. Pero bueno, volviendo, volviendo al punto de... ¿Qué me ha parecido? Pues mira, aquí hay que decir algo. Es cierto que el stop motion es una técnica... Que es respetada prácticamente por todo el mundo. Por lo complicado que es. Lo laborioso, lo tardado... El esmero que se le pone a cada cuadro es impresionante. Y por eso cada que sale algo nuevo realizado de este modo... ...es tema de plática y crítica. Y obviamente, pues esta no va a ser la excepción. O sea, acá con nosotros, ¿no? A mí me parece que esto está bien hecho. Pero tampoco es algo que yo diría que es lo mejor... ...que me ha tocado poner en mi televisión. En mi televisor, ¿no? Y, y, y en Netflix. A veces, y por eso es que mencionaba lo del stop motion... ...creo... que que podemos confundirnos un poquito y sobrevaloramos algo justamente por la técnica con la que se realiza. No voy a menospreciar para nada y en ningún momento el enorme esmero y dedicación que se le pone a The House por hacerlo en stop motion. Valga la redundancia y, y el mencionarlo como 40 veces, ¿no? Pero como producto cinematográfico creo que sí queda de ver un poquito. Sobre todo... Y personalmente en el segundo de los relatos El primero y el tercero me parecieron excelentes Y el segundo creo que me queda de ver inclusive bastante Ahora, si bien es cierto que esto tiene detalles técnicos en lo cinematográfico Claramente la mayoría de las personas van a apreciar este producto por cómo está realizado Y me imagino que también es tu caso César O si no, dime a ti qué te pareció
0: A mí me gustó mucho güey, pero más que eso me intrigó y me intrigó lo suficiente como para decir que, pues, ok, vamos a hablar de esto en el podcast, ¿no? Lo que sí debo mencionarles tanto a ti, Mitch, como a quienes están escuchándonos, que por cierto les agradecemos, es que, pues, aún estoy tratando de averiguar si se trata de una película de antología, que, que es como está estructurada, o una serie, güey, que es como aparece en Rotten Tomatoes o en IMDB, etcétera, etcétera. Y, y Netflix tampoco ayuda mucho porque lo catalogó como... Especial, como un Netflix especial Entonces pues sería complicado Elegir por, cu por cuál irnos, ¿no? Yo
1: pienso que es una película, pero ¿Quién sabe?
0: Es que le ponen primera temporada A ver, güey, pues no está estructurado a forma De episodios como tal, ¿no? No te dice cuando acabas. Siguiente episodio, pero bueno, punto y aparte. Este producto de animación, stop motion, wey, dividido en tres y que presenta la misma mansión en, en tres periodos de tiempo separados, es para mí una, una impresionante obra de arte, al menos en lo técnico, eh, llena de imaginación, ¿no? Que coquetea con, con temáticas, güey de un cuento de hadas. Pero también parece algo... Que hubiera escrito el mismísimo Edgar Allan Poe... En algún punto de su carrera, ¿no? Eh, aunque, aunque ese brinco entre géneros... Pues no está presente en todas las historias, Mitch. Yo siento que... Eh, por ejemplo, la primera, güey... Sí está más enfocada a lo que es el terror o el horror. Pero la segunda va más como a una especie de drama y suspenso. Y la tercera es igual un drama... Pero de aventuras... Con tintes como de fantasía. Como de... El camino del héroe, casi casi, güey. Y está bien... Porque si hubiesen utilizado un solo género para las tres historias, creo que todo se hubiese vuelto repetitivo muy rápido y por ende aburrido, con todo y que a mí me mama el stop motion. Algo que también me gustó mucho es como las tres historias son totalmente únicas y diferentes entre sí, como las morritas que, que idolatran a Harley Quinn, ¿no, güey? Pero ya, ya en serio, lo interesante es que a pesar de que cada parte tiene su propia historia, todas están de algún modo conectadas. Y al mismo tiempo logran exponer las obsesiones, las fantasías y los traumas que puede generar el poseer pues, un inmueble. güey, Así como también conservarlo y explotarlo, o sea, sacarle ganancias. No, no explotarlo, de hacerlo pedazos. Eh, ¿Y qué decir pues de la animación? güey. Ya lo hemos dicho bastante. <ríe> Yo personalmente soy fan del stop motion. Me encanta este tipo de, de animación. Y entonces ver esta película o miniserie, como quieras, fue un deleite para mí, güey. Y lo mejor es que sí, el estilo es como dije, wey, stop motion, pero incluso cada historia desarrolla su propio estilo de producción. a que voy, los personajes de la primera historia no están hechos con los mismos materiales físicos de, que con los que hicieron la segunda, y los de la tercera tampoco. Eso le da un toque más genuino a este trabajo que ya de por sí derrocha creatividad. ¿A qué voy con esto, we? Los primeros digamos que están hechos de franela, ¿no? Los personajes. Los segundos a lo mejor, ¿no? Pueden estar hechos de cerámica y así es, es esa, esa variedad en el material que tienen, cabrón, para hacer pues, su, su diseño de producción. ¿Me explico? Es que, güey, neta, no es por pulirles el rifle, pero a lo largo de, de las tres historias la animación es la estrella, así como se los digo. ¿Por qué? Porque gracias a las texturas del pelaje o la piel de cada personaje que vemos, el movimiento que tienen se ve tan suave que hace que el espectador olvide que es una, que entre comillas, película animada, ¿no? Y a pesar de, de lo sombrío de las historias, la expresividad de la animación es lo que al menos a mí me mantuvo enganchado, güey. La neta sí quisiera deshacerme en elogios, no importa, pero pues ya mejor para concluir, yo les digo que es un trabajo increíble, con actuaciones de voz sumamente eficaces, güey, que tampoco son nada del otro mundo, pero cumplen bien, creo que cumplen bien, eh, con un score original que te captura en cada historia cuando lo requiere, y que si bien tiene una que otra fallita, pues realmente yo no las considero suficientemente importantes como para mencionarlas. Sí lo recomiendo totalmente. Tanto si eres fanático de la animación stop motion como si nada más buscas algo profundo y pues seductoramente extraño. The House es la opción que estabas buscando y que te hará sentir como en casa. ¿Qué bolas con ese remate, cabrón? ¿Eh? Me la mamé.
1: <risa> pues, pues fíjate que eh, si bien, como dices, en los, en los apartados puramente técnicos, no podríamos encontrar grandes errores. A mí en lo personal... Eh, sí, sí, hubo algo. él te digo, sobre todo el segundo. Me pareció que había algunos problemas. Principalmente de escritura. El primero y el tercero. están muy bien escritos. Mi favorito fue, fue el tercero. Yo también concluiría diciéndoles que. Yo creo que esto es algo de lo que Netflix carecía. Este tipo de producto, como demasiado raro, demasiado sombrío. Extraño. Este, lúgubre que de hecho desde el principio del primero, desde el principio del primer cuento, relato, como sea que le quieran, que le quieran llamar, eh, te introduce a esta atmósfera que tú bien mencionaste, muy, muy se parece a, a, a los cuentos de Edgar Allan Poe. En este caso, los que más se parecerían serían el primero y el segundo. Uno sería la ambición y la otra sería la desesperanza. Esto es, esto es característico del... De, de, de del terror en, en la literatura y fue trasladado. Si es que Será la intención. Fue trasladado bastante eficientemente a la pantalla. Eh, yo claramente sí se las recomendaría. Sí, les recomendaría que les diera, le dieran una, una checada. Ahora, estos, eso sí, el hecho de que sea animada y de que se vean ahí unos monitos en el trailer. O, o en el preview de, de Netflix. No quiere decir que es para niños, ¿no? No se la pongan. Bueno, tal vez el primer cuento. Puedan ponérselo a un niño y medio entienda la. La lección que te quieran dejar. Pero no creo que sea para niños. Y otra cosa con la que yo cerraría. Sería pues decirle que a mí personalmente. Esta, esta película. serie Bueno este especial de Netflix. Me dejó con una lección muy muy, muy importante. Que, que, que no es spoiler ni mucho menos. Pero que creo que vale la pena mencionar. Y es que a mí me dejó con la lección. De que el hogar no es donde está. Pues. La casa, sino en donde está tu corazón.
0: Pues ya lo tienen, amigos. Si quieren ver este producto, lo encuentran únicamente en Netflix. O bueno, dependiendo, ¿no? También pueden aplicar el cuevanazo. Nosotros no los juzgamos porque pues, sí está caro, güey. 299 al mes, ya subió. Ya
1: ya está
0: carito. No, entonces, eh, como ustedes quieran, amigos, de verdad, nosotros no los vamos a juzgar. Vamos con el siguiente producto. Esto es también proveniente de Netflix, pero va. Es, es un enfoque totalmente distinto, güey, ¿no? Es. Cambiar la página completamente, estamos hablando de Munich, The Edge of War, es un producto que como dije van a poder encontrar en Netflix y que yo al principio dije, no mames güey. se ve bien aburrida, pues qué error el mío por haber dicho esto cabrón. El director es Christian Schauchau, creo que así se pronuncia, o Schauchau, no, no me acuerdo, y la protagonizan George McKay de 1917, que siempre está así. No no, 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 lo pueden ver, pero ya, luego lo verán, amigos. Luego verán esto. Eh, es George McKay, Janice Nighauer, creo. Jeremy Irons, señorón Jeremy Irons, mis respetos. Ulrich Mathis, Sandra Hewler y August Diehl. Mitch, por favor, cuéntanos de qué
1: trata Munich, The Edge of War y qué te ha parecido a ti esta película. Por supuesto, César. Pues mira, eh, esto trata de que dos años antes del inicio de la Segunda Guerra Mundial los alemanes intentan hacerse del territorio checoslovaco de Sudetes y los ingleses buscan evitar la guerra. Esto ya, bueno, la mayoría de a quienes les interese el tema lo, lo sabrán, ¿no? En este conflicto nuestros protagonistas, Hugh Legat y Paul von Hartmann, este último basado en, el, en el, la persona de la vida real Adam von Trotz-Solz, verga, no sé cómo se pronuncia, no, pues pero yo. bueno... Es, eh, fue un diplomático alemán que fue parte de la resistencia anti-Hitler y que durante la negociación de este tratado intentaba ayudar a evitar la guerra junto con su amigo Legat, que ya mencionamos, y que también está basado en un inglés que se llamaba Alfred Leslie Rose, un asistente del que entonces era el primer ministro británico Neville Chamberlain, que está interpretado y caracterizado perfectamente por Jeremy Irons. Bueno, lo, lo caracterizaron muy bien, es, es, es idéntico a Chamberlain. A ver, ¿qué pienso? Mira, la película te engancha, pero en chinga, güey, con los protagonistas que te presentan. Que la neta son bastante carismáticos, o bueno, deja tú lo carismáticos, güey. Sus historias son suficientemente interesantes para que querramos saber qué chingados pasa con ellos. Además, hay que ser honestos, todo lo referente a la Segunda Guerra Mundial suele llamar un chingo la atención. Más porque este tema no se ha tocado mucho. No es propiamente la Segunda Guerra Mundial, sino el previo, la previa lo que sucede, lo que nos llevó a eso, ¿no? Además tenemos que decir que el ritmo de la película es justamente su fuerte. Muchas veces nos hemos detenido nosotros en este podcast a decir, no, pues es que mira, falla en el ritmo, falla en el ritmo. Lo hemos dicho un buen de veces, pero pocas veces hemos dicho el ritmo es justamente lo que hizo que esta película fuera lo que es. Y aquí está dirigida de una manera tan eficaz en cuanto al ritmo de la película que hace que la intensidad del drama de este, del suspenso, te tienen, te tengan más bien al filo del asiento. Al principio sí es cierto, parece, o la previa nos dice que parecería que esta es una pinche película dramática sobre la guerra y sobre Hitler y, y algo que ya vimos un chingo de veces. Ajá, güey, que dices no mames, me, ok la voy a poner para po, este, que me arrulle y me voy a dormir güey, <risa> pero, pero no, cabrón o sea, empieza y te tarda 10, 10 15 minutos máximo y ya estás, güey, que sigue, güey, que qué va a pasar ya me interesa lo que, lo que lo que me están contando pero bueno, antes de seguirme, te voy a preguntar a ti, César, qué te pareció
0: Fíjate que a mí me gustó, Mitch, pero además de eso, me costó menos trabajo terminar de verla de lo que esperaba Honestamente a mí no me parecía que la película tuviera la fuerza suficiente para mantener mi atención y madres, güey. Me enganché antes de los 5 minutos. Así como tú dijiste, te enganché en chinga. Sí, así sucede. A partir de ahí, se vuelve un thriller meticulosamente elaborado que yo disfruté muchísimo, güey. Si bien este drama político de espías no hace nada inesperado realmente, creo que está tan bien hecho y tan eficientemente escrito que el hecho de que no invente una nueva fórmula para los productos de espionaje, entre comillas, no me molesta en lo absoluto. Tiene unos momentos de tensión y de estrés que brillan sin ser apantallantes, güey. Porque justo como dice el nombre, están al borde de la guerra, cabrón. Y eso, ¿sabes qué hizo? Que al menos a mí, incluso las llamadas telefónicas que reciben ciertos personajes, me pusieran los pelos de punta. Y luego en el clímax tú ya estás comiéndote las uñas viendo cómo tienen las soluciones tan cerca y a la vez tan lejos, güey. Es que, cabrón, no mames, o sea, te digo, están al borde de la guerra, güey. Cualquier cosa que hagan, pues, es crucial, ¿no? Y si eso no te estresa, pues, no sé entonces qué pasa para andar igual, güey. La neta. Creo que el material original los ayudó mucho más de lo que parece, güey. Porque, sí, esta es una adaptación de una novela que, si mal no recuerdo, güey. Es eh, un bestseller de Robert Harris, creo. Si no, pues, corríjanme, por favor. Pero, eh, como yo decía, le ayuda mucho más de lo que parece porque la historia como tal... La, la parte original, fue escrita a manera de casi no parecer ficción, porque sí, es ficción, amigos. A pesar de que la mayoría del plot es casi totalmente opuesto a lo que ocurrió en la vida real. Ahora, si bien la película se puede ver y se puede disfrutar, creo que se extiende más de lo que requiere o necesita. O sea, Munich The Edge of War dura dos horas con nueve minutos aproximadamente, y hubo momentos en los que yo sentí que ya estaba llegando al final del segundo acto y no, ni madres, güey. Apenas iba en los primeros 50 minutos. Pudiendo reducir o eliminar una que otra escena, creo que esta película bien pudo quedarse en la hora con 50 minutitos y ahí yo hubiese sido mucho más fácil todo, al menos a mi consideración. Ahora, para ti lo mejor es el ritmo, güey. Para mí tienen que ser las actuaciones. Porque no solo se limitan a decir sus diálogos, no, güey. Al menos lo que son Jeremy Irons, George McKay y Janice Nyvoner... Creo que sí se pronuncia, ya, ya, ya busqué. Nos dieron unas interpretaciones, güey, sobresalientes. O sea, puedes notar el pinche estrés y el cansancio en sus rostros, en sus caras. Y de verdad que no es para menos. O sea, estamos hablando de que sus países, como dije ya, se encuentran al borde de la guerra. Y andan en vergüenza de acá para allá haciendo lo posible para evitarlo, güey. Otros aspectos técnicos como, como el diseño de producción y el vestuario... Ayudan a que nosotros como audiencia podamos sumergirnos aún más en este periodo de tiempo que, que busca retratar la película, ¿no? Y miren, aquí no vamos a ponernos exquisitos con la fidelidad histórica que tiene este trabajo, porque está basado en un libro de ficción por más real que parezca la trama. Esa es la magia del cine, güey. Para mí eso es la, no lo que dice Cinépolis, no. Si lo que quieres tú es ver un trabajo que te muestre con exactitud... ...qué fue lo que pasó en aquel entonces... ...pues ya sabes qué hacer, ¿no? Ponte a ver un documental de History Channel... ...con la voz de Don Cangrejo, güey... <risa> o
1: léete una enciclopedia,
0: güey. Sí, güey. Pues, si, lo, si lo que tú quieres es precisamente fidelidad completa a lo que pasó... ...ahí lo tienes. Y mira, por si fuera poco, güey... ...la película termina con algo que ya sabemos que ocurrió... ...pero es gracias a la canción que utilizan al final... Que todo te pega de un modo diferente. Te hace desear que, que las cosas no hubieran sido como fueron. Y de alguna manera a mí me produjo pues, un poco de frustración interna, güey. La canción, si la quieren buscar, se llama You Dream, no Your Dream. You Dream es de Isabel Wallerbridge en colaboración con Tara Nom Doyle. Entonces, güey, ya para concluir. Creo que es un producto sumamente interesante, güey... Con unas actuaciones muy buenas... Valores de producción eficientes... Y una rola que me cautivó al final de la película... Pero que para mí se alarga más de lo que necesita... Y cuenta con una que otra escena tediosa... Que te va a dejar bostezando... Sobre todo si la ves en la noche como me sucedió a mí... Pero bueno, aún con eso yo sí la recomiendo... Aunque no para todos... Hay que, hay que tener eso en cuenta... No, no es una película perfecta ni magistralmente hecha... Pero gracias a su dirección y a las actuaciones creo que Munich: The Edge of War es un drama histórico apasionante con todo y que el final pues no es secreto para ninguno de nosotros
1: no pues sí mira eh, es cierto la película no es perfecta por supuesto que yo creo que el, el fuerte es el ritmo porque inclusive con un diseño de producción excepcional eh, es una mala dirección hace que la película se haga más aburrida de lo que es Si sí es cierto hay algunas partes en las que se siente eh, un poquito lenta, wey, un poquito mm, tediosa. Aunque hubo un pequeño detalle que noté que obviamente no es una referencia. No todo en la vida tiene que ser referencias, pero se sintió como tal. Un, 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 este, un oficial de la SS que, que, que obviamente es malo, wey, o sea que la hace de, de malo, es el mismo actor prácticamente con la misma vestimenta. Del güey que la hace de un oficial de la SS, que es el malo y que jode la historia en Inglorious Bastards, en Bastardos sin Gloria, ¿Sí? de Quentin Tarantino. A mí me pareció una referencia. No sé si fue intencional. Y si fue intencional, qué genialidad. Y si no, qué bien se sintió. Otra cosa, eh, y yo con esto concluiría, la verdad: eh, la, la escena de suspenso, que tampoco es spoiler, o sea, no, no lo es. Eh, entre Paul von Hartman y Hitler a solas es una de las mejores escenas de suspenso que he visto en un buen rato está chingón, o sea eh, te mantiene súper emocionado güey estás como Eso, okay, güey. <ríe> sí güey te, te hace sentir te... yo me imagino como que ese güey traía los huevos en la garganta pero, pero dejando de lado esto y, y diciendo que ...esta película la encuentran en Netflix... ...yo creo que si te interesa el tema... ...si te, te gustan las cosas como de espías... Eh, ...los dramas políticos... ...cosas así... Eh, ...esta película seguramente te va a gustar... ...las más de dos horas que dura... ...las poquito más de dos horas que dura... ...honestamente no se sienten... ...tan largas como ver... ...por ejemplo el, el Snyder Cut... ...de Justice League... no eh, ...esto es un poco más fresco... ...debido... De nuevo, y con esto concluyo, al ritmo.
0: Ya lo escucharon, amigos. Yo también secundo esta recomendación. Les recordamos también que pueden ver esta película en Netflix. Ahora vámonos con la serie que teníamos que reseñar. Porque, güey, nos piden un chingo de series también. No es como que tengamos medio millón de, de escuchas, ¿no? Pero nos dicen, oye, ¿por qué no ¿por qué no has reseñado la cuarta temporada de Cobra Kai? O la última de The Ozarks. Y rápido les quiero explicar. Yo personalmente no he visto nada de Cobra Kai, ni de Ozarks.
1: Yo sí, Ozarks sí la sigo
0: eh. Ok, pero si yo me pongo o me trato de poner al corriente, no nos alcanza el tiempo para ver todos los demás productos. Y no nada más es eso, les decíamos al principio que pues Netflix se avienta, se avienta lanzamientos así en chinga. No es mentira, este viernes 28 de enero estrenaron cuatro series, cabrón. No, no, les exagero, amigos, son All of Us Are Dead, eh, Feria, La Luz Más Oscura, The Orbital Children y
1: esta que se llama In From the Cold. No alcanza el tiempo. Y fíjate, güey si lo pones como, como en, en tiempo y, y todas te duran lo de Archivo 81, que son 10 capítulos de prácticamente una hora, estás hablando de 40 horas de contenido. Es un turno de trabajo completo, wey. es lo que trabaja una persona que trabaja de 8 a 5 de lunes a viernes con una hora de comida, güey. O sea, es si quisieras verlas todas, tendrías que aventarte lo de un turno de trabajo sin descanso toda una semana. Y aparte habría que hacer todo lo que haces, no que cocinarte, hacer lavar, bañarte, dormir, eh, ir al gimnasio, ir al súper. Tus cosas que haces normalmente y teniendo en cuenta eso sí que fuésemos personas que no trabajamos. Yo tengo un trabajo de tiempo completo que la verdad sí me exige bastante, así que. A menos, a menos que de pronto esto eh, haga que vivamos vivamos de, de, de hablar de películas y series, va a ser imposible que hablemos de todo, ¿no? Aunque
0: querramos. De verdad, amigos, no es porque, ya lo dijo Mitch, no es porque no querramos, o sea, es porque no alcance el tiempo. Pero bueno, hacemos lo, lo posible para darles pues la, la mayor cantidad de productos, ¿no? Ahora sí, vámonos con la serie, güey. Esta, fíjate que fue una, una recomendación. ...que nos pidió un, un escucha... ...me dijo que no quería que revelara su nombre... ...está bien, te mandamos un saludo muy muy grande... ...estamos hablando de la primera temporada de... ...Archivo 81... ...Archive 81... ...esta es una serie... Eh, ...que adapta un podcast famoso de terror... ...y de ciencia ficción... ...y su primera temporada, como dije... De la serie, obviamente. Consta de 8 episodios, güey, no de 10, pero sí, te entiendo también. Eh, Mitch, por favor, cuéntanos de qué trata esta serie de Archivo 81 que pueden
1: encontrar en Netflix y qué te ha parecido a ti. Así es, ya, bueno, pequeño error mío, ¿no? 8 episodios. Pero bueno, en esta serie de 8 episodios, nuestro protagonista es Dan Turner, un tipo que se dedica a restaurar cintas magnéticas viejas en un museo. Y que recibe un encargo un poquito raro de un tipo que también es bastante raro y sombrío. Que es, se nota que es de esas empresas que nadie sabe qué chingados se dedican. Y seguramente todo está returbio. Y en este encargo lo que quieren es que eh, realice un trabajo del tipo de lo que hace él. Que es para restaurar unas cintas recuperadas de un edificio que se incendió. Este edificio es el Pizzer, ¿no? Eh, para muy pronto darse cuenta... Él, obviamente... Que estas viejas cintas acarrean una historia... Bastante oscura... Y también returbia, ¿no? En la que el, la protagonista... Es Melody Pendras. Miren, la serie empieza un poquito lenta... La neta, el primer episodio... Sobre todo... Es, se siente pesado... Pero quizás eso se debe... A que nos deben presentar muchísima información... Para conocer tanto a los personajes... Como el trasfondo que trae cada uno de ellos. Pues en teoría no nos están presentando una historia. Sino en realidad son dos. Pero luego de eso. Luego de ese primer episodio. Tal vez inclusive una parte del segundo. Empieza a agarrar ritmo. Mientras te mantiene en suspenso constantemente. Y ese ritmo. Se vuelve cada vez más intenso. Para que al final de esta primera temporada. Y después de que todo finalmente encaja. Te deja con un buen sabor de boca. Porque claramente nos están contando. Una muy buena historia. Y está bastante... Muy bien hecha. Cabe resaltar que acá este, fue supervisada por este vato que, que bueno, muchos conocen por el terror y otros lo conocen por Aquaman, que es este James Wan. Se nota un poquito la mano de, en la producción de, de él, no está dirigida por él, pero este sí, sí, sí se siente. A mí en lo personal, como les dije al principio, no me estaba convenciendo mucho, pero ya que terminé los ocho episodios... Quedé muy satisfecho, así que podría decir que sí, sí me gustó, me gustó bastante. Sobre todo el modo en el que nos empiezan a contar la historia y el cómo se va desenvolviendo todo. Pero primero, antes de pasar a unas cuestiones un poquito más técnicas, te pregunto a ti, César, ¿qué te pareció?
0: Me parece una serie bastante entretenida, güey, y que si bien le cuesta un poco engancharte al principio, como tú ya dijiste, te avienta la suficiente dosis de tensión, de misterio y de terror... Como para que te avientes, como para que te chutes los ocho episodios pues, de un jalón, güey. Así como vas. Se nota que se inspiraron en tres de las películas de terror que a mí más me asustaban cuando era morro, güey. Que es El Exorcista, El Aro y El Proyecto de la Bruja de Blur. Archivo 81, güey, combina efectivamente las esencias de estos tres productos, ¿no? Que sería el, el horror del falso documental, las cintas de video malditas y la posesión demoníaca que tiene pues, sus tintes de catolicismo. Pero yo opino que los momentos más desconcertantes de la serie surgen de este temor al aislamiento que aborda la serie como tal, güey. Ah, porque pues también hay toques del resplandor, ¿eh? Y también de, incluso de, de Stranger Things, güey. No sé si tú lo, lo percataste, pero sí. Ahí tiene sus toquecitos. El otro mundo y ese ah, pedo. sí, sí, sí,
1: sí. Es cierto, tienes razón.
0: Totalmente. Bueno, no totalmente. Pero sí. y, y es que, güey, está muy, muy bien implementado, Mitch. Porque al mismo tiempo es ese tipo de miedo que te provoca la pinche sensación de que alguien te está observando nada más para que te des la vuelta y veas que no hay nadie. Ahora... También la serie no cuenta con el mejor ritmo, ya que tiene momentos en los que se tarda para llegar a donde quiere llevarnos. Eso a mí me parece más frecuente al comienzo de los primeros cuatro episodios, pero ya a partir del quinto las cosas se ponen turbias desde el principio, y eso hace que toda la trama avance de una mejor manera. Pero esto que menciono es curioso y un tanto irónico, güey, porque la primera mitad de la serie... Es para mí una mezcla excelente de este terror psicológico, de narración tensa y actuaciones sólidas que dan mayor impacto a los sustos, al, al pues sí, a los sustos como tal. Pero ya en su segunda mitad creo que se pierde demasiado en su propia mitología y esto lo hace sobreexplicando algunas partes y alejándose de otras. Así me pareció a mí. Ahora, en la parte actoral yo no puedo abordar mucho, creo que todos hacen un gran trabajo, aunque la protagonista femenina sí brilla más. Porque es con quien más pasamos tiempo y vemos más desarrollo en su personaje, güey. El vato no lo hace mal, pero sí tuvo momentos en donde su semblante era como inexpresivo. No sé si tú te percataste. Eh, güey, no mames, pinche pedote en el que anda metido y su cara como de... <risa> Me vale verga, ¿no? O sea, yo sé que no, pero La de verdad...
1: cara de taquillera del metro.
0: <risa> no, te, se los juro, o sea, llega un punto y le dices, güey, ve el ambiente en el que estás y su cara como de... Ah, ah, chido. Órale, ¿no? ¿Ya me van a pagar? <risa> Pero mira, ya fuera de ahí, güey. Creo que es un producto que sí vale la pena ver y maratonearse. Tiene la dosis adecuada de terror y de misterio que los fans del género buscan a cada rato. Y al final te dejan con un cliffhanger que te hace desear ver una segunda temporada lo antes posible. ¿O tú qué piensas?
1: De hecho, sí. El final me pareció una de las mejores cosas de, de la serie. Un, un detallazo. Y seguramente... Si esto tiene el éxito que Netflix espera Porque bueno, obviamente ahí la pueden encontrar eh, Habrá una segunda temporada eh, yo, yo no me voy a extender mucho con, con esta en, en, en particular Porque yo creo que no puedes decir tanto sobre, sobre, sobre ella Es una historia que si bien empieza ciertamente lenta Como ya les, como ya les mencioné eh, Agarra ritmo y se vuelve bastante interesante Nos presenta un concepto del terror y del horror... Que si bien no es nuevo... Para nada es nuevo... Nos lo dan... Pues es creativo güey Al menos no abusan... Para nada y ni en ningún momento... Del jump scare o de cosas así... Sino que se trata un poco más de terror... Basado en el suspenso... En lo que no conocemos... En lo que queremos saber y en lo que parece que está ahí... Pero... Más allá de eso yo no creo que uno pueda... Sacarle demasiado... A una serie. Que pues no pretende más que entretenerte. Presentarte una historia interesante. Y tal vez de pronto dejarte alguna reflexión. Como, como ya bien dijo César. Sobre el aislamiento. Tal vez los problemas mentales. Y cosas así. Pero más no creo que se le pueda encontrar. Yo personalmente. Y con esto cerraría. La, la recomiendo. Si eres fan del terror. Probablemente te vas a decepcionar un poquito. Porque no está enfocada en espantarte. Y la gente a la que le gusta el terror, güey, yo luego no entiendo a los fans del terror, cabrón, porque es como. Yo necesito cagarme en el cine si no es una mala película. Yo no entiendo ese business, güey, la neta. Se me hace muy raro y digo, respeto a cada quien sus gustos, pero a mí esa onda no me late. Eh, a mí, por ejemplo, me parece que este tipo de cosas te presentan un terror efectivo. Que no necesita hacer que te cagues en los pantalones para ser efectivo. Pienso
0: de cierta manera igual, aunque pues igual nunca está de más un buen susto, ¿no? Igual no para que pues, te dé un infarto ahí en la sala <risa> del cine, como la señora que vio La Pasión de Cristo, ¿no? Ah, sí, Hace sí, añísimos. Sí, sí, claro. Pero bueno, eh, punto y aparte, ¿no? Ahora sí, ya vámonos con el último producto que vamos a reseñar en este episodio. Pero antes, quiero preguntarte, Mitch, ¿en dónde pueden escucharnos
1: y en dónde pueden encontrarnos? Claro que sí, pueden escucharnos en Spotify, en Apple Podcast en YouTube, en Amazon Music y en Anchor, nos pueden encontrar como La Última Escena, así como en Facebook e Instagram, como La Última Escena Podcast A mí me encuentran en TikTok y ahora sí prometo ya subir un, un, uno o dos TikToks esta semana este Porque pues, digo, no están ustedes para saberlo, pero César ya lo sabe, esta semana ya no, ya no tengo trabajo Así que tengo un poquito más de tiempo libre, al menos por un rato este, así que ya, y ahora sí prometo Ponerme al día, me encuentran como Arroba ING Mitch Moreno
0: Ahí lo tienen amigos, ya por favor sube TikToks Mitch, porque la neta sí rifan Vámonos ahora sí, como dije, con el último producto De este episodio, y este es el que Yo más esperaba, la neta Es que se me hizo un pinche trabajo chingón Estamos hablando de Nightmare Alley, el callejón De las almas perdidas Ay, pinche voz que me aventé. <ríe> Te decía, güey, para mí esta es otra de las películas que, que más se esperaba y que se vio afectada por la pandemia, güey. ¿no? Tuvo que ser retrasada en varias ocasiones porque pues nadie iba al cine. Pero yo diría que la espera se ha valido totalmente la pena, güey. El director de este producto es el nuestro, el de la raza, Guillermo del Toro. Y Mitch, no mames, se armó de un elenco, güey, en donde resaltan los nombres de Bradley Cooper, Kate Blanket, Rooney Mara, Willem Defoe, Tony Collette, David Strathairn, Ron Perlman, su actor fetiche dicen por ahí, y Mark Povinelli. Mitch, por favor, cuéntanos hermano de qué trata el callejón de las almas perdidas Nightmare Alley y qué te ha parecido a ti este trabajo.
1: Claro que sí César, pues bueno, en esta ocasión este señor que huele a hot cakes nos presenta un producto en el que nos habla de Stanton, Stan, Carlisle, que abre la pantalla en, en, en esta película Incendiando una casa así, a lo, a lo verga, ¿no? Y arrastrando algo. Bueno, pensamos que es un cadáver, ¿no? Luego huye y acaba en una feria, un, un carnaval. Bueno, así le dicen. Es la es que güey, es raro, ¿no? Carnival es feria, güey. No es carnaval, pero bueno, es como podríamos traducirlo. Y queda prendado de una de sus integrantes a la vez que conoce a una pareja de... Mmm, magos, ilusionistas, gente que se dedica a, este, a esta onda y quiere aprenderles algo, y acaba siendo parte de esta, de esta feria itinerante presentándonos a todos los involucrados a la par que, que nos presentan un acto sobre un des deshumanizado fenómeno en un grotesco acto circense luego de esto, simplemente se dedican a presentarnos el conflicto existencial del protagonista en el que yo podría decir que es el papel de su vida de Bradley Cooper, obviamente me estoy, me estoy refiriendo. Y bueno, ¿qué me ha parecido? Francamente, sensacional. Es cierto, yo creo que la película, tal vez por el material de origen y también tal vez porque está inspirada, irónicamente, en su predecesora del 47, que se llama Exactamente Igual y que está basada en una novela del 46, y puede ser que del material de origen venga este problema de escritura o de guión que nos, que nos haga que algunos espectadores y eso, digo, en mi caso no fue propiamente así pero sí siento que puede ser así para otros que se sienta confuso hasta cierto punto y neta que ese punto pueden ser inclusive los 45 o 50 minutos iniciales neta no sabes de qué chingado se trata o hacia dónde se supone que va la película digo... Ya después que pasan ciertas cosas con este güey, con, 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 con Stan, y empieza a arrancar el filme. Ya dices, va ah, bueno, ya sé para dónde va, ya sé qué pedo. Inclusive te empiezas a imaginar cómo es que podría acabar. Pero ese inicio sí es algo lento. Dejando de lado esto, que es un tema francamente menor. Yo creo que la película está realizada de manera excelente, como nos tiene bien acostumbrados Guillermo del Toro. Y seguramente a la mayoría de ustedes les va a gustar. Aunque, eso sí, tengo que mencionarlo. No tiene tanta presencia. Esta onda que él suele tener. Que inclusive ya es identificado por eso. Con los monstruos de Del Toro. No no va por ahí. No tiene tantas. No tiene cuestiones. sobrenaturales. como a veces nos, nos, muestra, nos muestra este querido director. Pero eso no demerita el filme. A mí me ha, me ha gustado bastante. Y antes de seguir deshaciéndome en elogios, yo creo que mejor le paso el micrófono a César y le pregunto qué te pareció.
0: Me gustó muchísimo, Mitch, de verdad, porque tú sabes lo mucho que disfruto una buena historia de misterio y de suspenso. Y esta película es justo eso y más, güey, al menos para mí. No No sé si la pondría entre las mejores que ha hecho el buen Guillermo del Toro. Pero la neta es que la calidad en casi todos sus productos es innegable, güey. Y el que me diga lo contrario... ...ya saben cómo arreglamos las cosas en este podcast. Digan fecha, hora y lugar... ...y vamos y les empanizamos la jeta a vergasos. <risa> <risa> y es que mira... ...aparte de ser una historia de misterio y de suspenso... ...es un relato con moraleja, ¿no? Sobre el cómo la ambición desmedida... ...te puede llevar a lugares que jamás pensaste visitar... ...al menos mentalmente... ...y, y cómo esa misma ambición puede hacer que pierdas todo lo que conseguiste en un santiamen. Y funciona por varias cosas. Primero por la escenografía y el diseño de producción, que según los involucrados es 100% real, o sea, tangible, no hay CGI, según esto. E ese detalle le, le da un toque de vida particularmente chingón a la película, güey porque te hace ver que a veces no es necesario meterle kilos y kilos de efectos hechos por computadora a tu filme para hacerlo interesante. Luego viene la combinación de la paleta de colores y la iluminación, que suena muy mamador, yo lo sé, pero güey, es que, bueno, lo de los colores no es algo tan complicado una vez que llegan a leer el libro este de Psicología del Color de Eva Heller, pero en la sencillez creo que radica su belleza, cabrón, porque al ser súper notorios, güey, los colores, remarcan lo que quieran hacerte sentir en ese momento, ya sea tristeza, ya sea soledad, preocupación, alegría, etc. Y la iluminación juega con el desarrollo de los personajes, sobre todo con eh, pues con el principal, ¿no? Porque vemos, pues, su, su descenso hacia el destino que tiene. Y por último, vienen las actuaciones, güey. No digo que sea último porque sea menos importante, no me malentiendan. Pero es que son una chulada, Mitch. La neta. Y para mí todo el elenco brilla, güey. Aunque tengan papeles menores, por así decirlo. Pero neta que Bradley Cooper se pasó...
1: De Bergamich.
0: Saben todo lo que muchos consideran en este momento como la mejor actuación de su carrera, y es que, güey, lo vemos abordando un montón de emociones sin que se note forzada su interpretación como le sucede a otros. Me encantaría, como no tienes idea, verlo nominado a los Oscars, no estoy seguro de que se me cumple ese deseo, pero a mi consideración, mínimo se merece ser nominado, güey. Además, la química que tiene con Kate Blanket me pareció espectacular, cabrón. Y miren realmente pues no tengo yo muchas quejas sobre la película más que quizás con la primera parte ya lo dijo aquí mi compañero siento que se alarga de más el primer acto aún para ser un producto del cine noir no que es característico este tipo de inicios lentos. Quizás si le hubieran quitado unos 10 minutos a la película, no tendría queja alguna, güey, porque de verdad que en esas 2 horas 30 minutos que dura, porque se es larga la película, yo estaba pendiente de todo lo que sucedía en pantalla, cabrón. Entonces, ya para concluir, eh, creo que es un trabajo muy bien hecho, con el toque monstruoso que sí aporta Guillermo del Toro a sus películas. Él dice que en sus trabajos los monstruos son los humanos y creo que aquí se confirma unos valores técnicos impresionantes también, actuaciones buenísimas por parte de todo el elenco. Sí, se alarga más de lo que necesita a mi consideración, pero así que digas, vale verga, güey, ya no la voy a ver porque se alargó de más el primer acto. Pues <risa> la neta no. O sea, yo yo sí la recomiendo ampliamente. Si bien mira, no se adentra tanto en lo fantástico justo como mencionas, como lo hizo en su trabajo anterior, La Forma del Agua, que cierra grupos en Facebook, esa pinche película, luego les cuento. Guillermo del Toro sí logra encontrar formas efectivas de explorar ese equilibrio claroscuro y dejarnos satisfechos al terminar de ver Nightmare Alley. Y ya no le pidan chamba en sus
1: conferencias, no mames, no hacen miserables, cabrón. <risa> no mames, quién es esa añerada, güey. Pues mira, eh, yo tampoco me voy a extender demasiado, yo creo que ya gran parte de lo que dije o necesitábamos decir... Eh, ya, lo, ya lo hemos dicho. Es, eh, a mí me gustaría nada más extender con que, pues, eh, Del Toro tiene un, una manera de ver el cine muy, muy intelectual, güey. La mayoría solemos ver sus películas y solemos ver las películas, o a él mismo, como un tipo bonachón, buen pedo, que tú le pides 20 varos en Twitter y te los deposita, cosas así, güey. Pero eh, el cabrón está súper bien preparado, güey. es un tipo que ha leído un chingo, sabe un chingo de teoría del cine, es un vato con un conocimiento impresionante de la industria y que claramente nos muestra que la visión que nos quiere compartir no es superficial, es profunda, pero él sabe perfectamente que te tiene que dejar un mensaje también superficial y digerible para todo público. Eso sí, él yo creo que considera que en este filme los monstruos que están ahí, si sí están ahí, eh, y la fantasía se encuentran más en lo maravilloso que puede ser el abismo tan profundo que es el ser humano y las emociones humanas yo aquí me voy a tomar una parte de algo que escribí en otro lado y que se los y que bueno es como yo creo que del toro retoma el, el, el Noir de su predecesora porque él lo ha dicho eh, es una película de sus favoritas eh, él retoma esta parte y la expande porque trata de sumergirnos en un pantano asqueroso de narcisismo, de desdén, fraude y muerte. Y nos saca al final con una reflexión muy sincera sobre los peligros de la ambición. Yo con esto concluiría claramente, se las recomiendo. Es algo que deberían ver, no tanto porque sea nuestro compatriota, lo queramos mucho y lo apoyemos. Sino porque en verdad hizo un producto excepcional.
0: Pues ahí lo tienen, amigos. Yo recomiendo de nuevo esta película. Es un trabajo increíble hecho por Guillermo del Toro. Y nuevamente les digo, pues no vayan a pedirle dinero. No vayan a pedirle trabajo a sus pinches conferencias, por favor. <risa>
1: vayan a pedirle 20 baros a Twitter, güey. Y les da
0: 50, ¿no? Con el billete de la Jolote. Vale. <risa> y huele a hot cakes. Y huele a hotcakes el billete. <risa> Ay, güey. Bueno, pues si quieren ver esta película está exclusivamente en cines. No sé a qué plataforma vaya a llegar en algún punto, pero pues probablemente Star Plus, quién sabe. No sé, no hay que aventurarnos. Bueno, hemos llegado al final de este episodio de La última escena. Esperamos que les haya gustado. A mí me encantó grabarlo. Eh, vamos poco a poco, güey. Y pues este fue este fue un mes con, con pues prácticamente puros trabajos buenos, ¿no? No hemos visto sí, una. Ha
1: sido un gran mes, ha sido un gran mes, honestamente
0: que bueno, la neta, eh, esperamos que así siga lo dudo mucho porque ya vi unos trailers que se ven asquerosos, pero pues bueno ¿qué se le va a hacer? ¿no? Eh, recuerden que pueden encontrarnos en YouTube, en Spotify, Apple Podcast Amazon Music y Anchor, que estamos en Facebook e Instagram como La Última Escena Podcast y que Mitch lo pueden encontrar en TikTok como como ING Mitch Moreno ahí lo tienen amigos, quisiera mandarle un saludo específico a todos, pero no se puede les eh, mandamos muchos agradecimientos y saludos y abrazos a todos en general gracias de verdad por apoyar este proyecto, ¿quieres agregar algo más güey?
1: no, ya sabes el agradecimiento de cada semana para todos por tanto apoyo y cariño eh, en estos, ya cuántos son ya vamos para dos años más o menos así que pues ojalá que sigan acá mucho tiempo más
0: de verdad lo esperamos amigos, esperamos contar con ustedes por muchísimo más tiempo. Ahora sí nos despedimos, recuerden yo soy César Granados y estuve con mi amigo Mitch Moreno en este que es su podcast favorito sobre cine y series, la última escena donde ya saben no es lo que te cuentan, es como te lo cuentan. Que pasen un excelente día, tarde, noche. Hasta la próxima.